0: a nie tam, i wnioskuję, że ze względu na moje walory estetyczne po prostu chcę, żeby był, byłbym lepiej widoczny. Tak to jest prikretowanie.
1: Więc drugi
0: raz, yy, tak myślę, podobno nie tylko kobietom nie wolno zabierać
1: złudzeń. I trzecia
0: rzecz do tego wstępu...
1: błogosławie Cię,
0: bracie. Amen. Przyjmuję to z całą pokorą. I trzecia rzecz, w ostatnich okresie yy, miałem tu przywilej w miarę często i regularnie mieć kazania, ale czegoś mi brakowało właściwie kogoś, gdyż ten ktoś był online i dzisiaj chciałem to upublicznić, że oto dzisiaj przed nabożeństwem pewien niesamowity dżentelmen w płaszczu, angielski dżentelmen, nie jakiś taki wiecie, pierwszy z brzegu, pomodlił się tak jak zwykle to czynić dla Danii. Wynika z tego nieprawdopodobna radość, bo jeżeli coś w kazaniu nie wyjdzie, to proszę się nie kierować do tylko do tego angielskiego żentelmena, żeby zmienił sposób modlitwy. Także zawsze mi tego, Jim, buforu bezpieczeństwa brakowało. Dzisiaj już jest, jestem taki spokojniejszy. Kochani, za tydzień święta, jak to już pastor powiedział, ale jesteśmy przeciekanym środowiskiem konfesyjnym bo oto w naszym środowisku, które nazwiemy środowiskiem ewangelicznym, pentakostalnym, jakkolwiek jedno i drugie będzie odzwierciedlało, mamy ludzi o przedziwnych poglądach. Niektórzy y, uważają, że świętowanie świąt w ogóle w Wielkiej Nocy, czy Bożego Narodzenia jest jak najbardziej Boże, biblijne i robią to i celebrują. E, niektórzy ja mówię ogólnie o środowisku, nie mówię o zbożem na tym to. Niektórzy są przeciwni wszelkim świętom i absolutnie na dowód swego oddania Bogu żadnej celebry nie czynią. I Gdybyśmy ich posadzili naprzeciwko siebie, to pewnie wywiązałaby się ostra, kulturalna, chrześcijańska dyskusja. Jest też trzecia grupa takich, którzy trochę celebrują, a trochę nie. I tam ta trzecia grupa ma wielki przywilej, łączyć te dwie, o których wcześniej wspomniałem, lub bywać tu i tam. Bo oni są tacy bardziej elastyczni. I to, co dzisiaj powiem, powiem do każdej z tych grup, bo i ja w którejś grupie się mieszczę. A dzisiejsze kazanie zaczerpnę z tradycji, z bardzo starej tradycji, jednego z największych tradycyjnych kościołów w Polsce. Jeżeli się nie domyślacie, to do pana a więc to, to kazanie będzie oparte na, na, na tradycji tegoż Kościoła, tradycyjnego, W zasadzie tego, że my oczywiście tradycyjni być nie lubimy, jak nas to się określa, więc jesteśmy Kościołem mniej tradycyjnym. Taką, takimi narzędziami, takimi przestrzeniami, które od wieków w okresie Wielkiego Postu, czyli tym okresie poprzedzającym Święta Wielkiej Nocy, głosiły i głoszą pewne historyczne kościoły, to są trzy cnoty lub trzy narzędzia chrześcijańskie, które zmieniają człowieka. I tak się fantastycznie złożyło, że te narzędzia chrześcijańskie czy cnoty są głęboko biblijne w tej tradycji. I my dzisiaj się nad tym pochylimy. I nie będzie to kazanie z tradycji, ale będzie to kazanie z Biblii. Więc uspokoję wszystkich zaniepokojonych. I Jim'a najbardziej. A więc to jest Jałmużna, to jest modlitwa i to jest post. I o tych przedświątecznych trzech Ale... y, przestrzeniach czy narzędziach y, trochę sobie no, dzisiaj pomówimy. Dobrze to będzie, słyszę już z lewej strony. Jim się z, chyba się dobrze pomodlił.
1: Zacznijmy od Jałmużnej.
0: To jest y, tekst, wszystkie teksty występują. Prawie jednym ciągiem w kazaniu na górze e, czytam z Ewangelii Mateusza, rozdział 6, od 1 do czwartego wersu. Baczcie też, abyście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u ojca waszego, który jest niebie. Gdy więc znajesz jałmużnę, nie trą przed sobą, jak to czynią obudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja, aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A więc mamy tekst o o jałmużnie. I tekst zaczyna się takim rewolucyjnym, w czasach, w których był mówiony Bo był mówiony do odbiorców, którzy nauczyli się swoją pobożność wynosić przed ludźmi. Był mówiony w dużej mierze do odbiorców, w kontekście odbiorców, którzy swoje życie religijne traktowali trochę na pokaz. Otóż był mówiony w kontekście czasów, gdzie wielu ludzi praktykowało pobożność po to, aby zbudować jakąś opinię na swój temat aby się wykreować na tych pobożnych, tych kochających Boga, tych sprawiedliwych, uczciwych i tak dalej. Jezus mówi, żebyśmy uważali i mówi to do odbiorców w każdym wieku i w każdym czasie. Bo choć nasza kultura się zmienia, choć liturgie kościołów się zmieniają, to człowiek się nie zmienia i problem zostaje wiecznie aktualny. I mówi uważajcie, abyście nie praktykowali swojej pobożności przed ludźmi. Nie róbcie tego na pokaz, bo inaczej pozbawiacie się zapłaty ojca, który jest niebie. Wtedy, kiedy to robicie, automatycznie w momencie tego poklasku, tego zauważenia ze strony ludzi, zostaliście już wypłaceni. I mówi, gdy dajesz ją, jałmużnę, Jezus mówi o materialnych pieniądzach, o jakimś datku. Ale ja chcę, byśmy dzisiaj też na potrzeby tego kazania rozszerzyli to słowo jałmużna. Bo z tych trzech przestrzeni, czy atrybutów przedświątecznych, czy wielkopostnych, bo tak to nazywał, jałmużna jest pierwszym, który jest skierowany na drugiego człowieka. Bo modlitwa i postę się odnosił do relacji my-Bóg, a jałmużna zauważa drugiego człowieka. A więc kiedy Jezus to mówi, kiedy dajesz jałmużnę, kiedy zauważasz potrzeby drugiego człowieka, bo jeśli chcemy dać komuś jałmużnę, to musimy zauważyć potrzebę czyjąś. Jeżeli robimy coś dla kogoś, to nie róbmy z tego nie wiadomo czego. Nie trąbmy na prawo i lewo i nie mówmy, jak my jesteśmy dobrzy ofiarni i jacy to my jesteśmy dobrzy dla innych. Ja nie mówię teraz dzisiaj w tym kazaniu o tym, kiedy wspólnotowo coś ogłaszamy, bo to jest jakby zupełnie inna rzecz, ale mówię o takim osobistym, jednostkowym patrzeniu przed Bogiem, żeby to było dobrze zrozumiane. A więc nie mówmy i nie chwalmy się tym, bo w tym momencie odbieramy zakłaty, ale mówi tak, gdy dajesz ją mużne, gdy komuś pomagasz, gdy robisz coś dla bliźniego, to niech nie wie lewica twoja, co czyni lewica twoja. Aby to, co robisz dla kogoś, było ukryte. Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Ten tekst mówi, że Bóg jest Bogiem, który widzi rzeczy, które robimy w ukryty sposób. Że Bóg jest Bogiem, który zauważa wszystko to, co robimy dla drugiego człowieka, dobrego lub złego. Bóg jest Bogiem, który widzi ukryte rzeczy w naszym życiu. Wszystkie rzeczy być. I Bóg bardzo docenia, kiedy robimy coś z właściwych, dobrych, bożych motywacji. Bóg bardzo docenia, kiedy robimy coś z potrzeby serca, z miłości do bliźniego, a nie z chęci zdobycia poklasku lub budowania swojej pozycji kościelnej w taki czy inny sposób. Gdy dajesz jałmużnę, niech nie wie lewica twoja, co czyni prawica, niech to, innymi słowy, będzie tak automatyczne i normalne, jak czynności życiowe, nad którymi się nie zastanawiasz. Po prostu robisz to, bo to stało się to stylem twojego i mojego życia. Po prostu postrzeganie drugiego człowieka stało się oczywistością naszego charakteru. Czyż nie chce Chrystus takiego ukształtowania siebie w nas? Aby nie było czegoś takiego, że kiedy uda mi się zauważyć potrzebę drugiego człowieka, to wow, zauważyłem, że jesteś w potrzebie, pomogę Ci! I zrobię całą tą reklamę, że ja Ci, Tomasz Skurnuk pomogłem. A jeszcze jak tak mi dobrze z Tobą poszło, to i może kiedyś komuś pomogę. Ale chęć pomocy będzie wynikała z chrystusowego serca, które gdzieś we mnie Bóg ukształtował. A więc są rzeczy, które robimy publicznie. Nie na pokaz, ale publicznie. Bo mają dobry publiczny wpływ na innych. Amen? Ale są rzeczy, które robimy w cichości, w ukryciu bardzo, bardzo prywatnie. I wtedy Pan Bóg zawsze je widzi. I zawsze się Jemu to podoba. Że nie chcemy budować swojej wartości przez to, że komuś pomożemy. Widziałem kiedyś film, pewnie nie jeden, bo lubię filmy, ale w jednym z tych filmów była taka scena, filmu teraz nie przytoczę, ani. tu jakby nie nie chodzi o jakąś reklamę, że ktoś komuś coś dał, ale wiecie, to jest tak, dał mu w taki sposób, że ta osoba, która dostała ten ten prezent, czuła się tak poniżona, że lepiej jakby tego nie dostała. Bo ten, który dawał, podkreślił, jak bardzo jest dobry, kochający i zauważający tego nieudacznika, więc da mu. I tak się podniesie. Coś, co Panu Bogu absolutnie podobać się nie mogło. Można by rzec, że było dla Boga. Ale są przykłady. I doświadczaliśmy pewnie sami. Ja doświadczałem takiego zainteresowania, kiedy ktoś po cichu, bardzo prywatnie, bardzo w cztery oczy, bardzo taktownie, bo to trzeba być bardzo, bardzo taktownym i delikatnym. Pomógł mi w jakiejś sytuacji. On mi dał ją mużny. To nie muszą być pieniądze. To może być czas. To może być zrobienie czegoś dla kogoś, dlatego, że to jest człowiek. Nawet nie musi być wierzący. Nie musisz się zgadzać z nim. Możesz go nie robić. Ale robisz coś w taki piękny sposób, kiedy to chrystusowe serce to jeszcze pobudzone. Do tego cię prowadzi, że robisz coś dla kogoś tak, tak w cichości, tak intymnie, tak po cichu. I, I nie robisz z tego halo. I ten ktoś dostaje pomoc. Sparafrazuję a tekst z listu Jakuba, przytoczony przez naszego pastora dzisiaj. Wiele może usilny telefon sprawiedliwego. Dzwonię do siebie dzwońcie do siebie, rozmawiajcie, pytajcie się, co u kogoś jest. Bo bardzo często ludzie czekają, czekają na taki telefon. Czekają na serce, na taki ludzki odruch. A co się u ciebie dzieje? Też nie możemy przesadzić, bo ostatnio jeden brat mi powiedział, który choruje, że tak dużo było takich telefonów, że już wyłączył telefon. Bo mówi, że już w którymś momencie zaczął się tak złościć na to, że już mówi, myślałem, że rzucę. Co chwilę ktoś dzwoni. Pewnie mnie teraz słucha. I mówi, ty, a ty żyjesz jeszcze? A? Będziesz się? Mówi, jak odbieram, to żyję. No i tak telefon po telefonie, więc nie o tym rozmawiamy. A więc jałmużna, rozszerzmy to, nie tylko danie komuś pieniędzy. Po cichu, z właściwą motywacją, na końcu o tym powiemy. Bóg widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. To jest, to jest to skierowanie się nie tylko przed świętami na drugą osobę. Zauważenie tej drugiej osoby. Pomoc tej drugiej osoby, Bo jesteśmy przez Boga dla innych. Nie tylko dla siebie. Modlitwa. Czytamy dalej. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak łódnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc na synagogach i na rogach ulic aby pokazać się ludziom, zaprawdę powiadam wam, otrzymali zakładę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swojego pokoju, a zamknąwszy drzwi za sobą, się do Ojca swego, który jest w ukryciu. Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mnie mają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, ojciec wasz, czego potrzebujecie przedtem, zanim go Poprosicie. Oto analogiczna sytuacja, znów mówiona w kontekście, gdzie wielu współczesnych Jezusowi e, bardzo dbało o to, żeby ludzie widzieli, że oni modlą się, że praktykują swoją pobożność, że modlą się do Boga, że są wierzący. E, sami tamci uważali się za lepszych od innych. Bo mówili, że ci, którzy nie znają prawa Bożego są przekręci. w pewnych dyskusjach, jak pamiętacie Ewangelię. A więc był to taki faryzyjski blikt, takie budowanie swojego wizerunku przed ludźmi, swoją pobożnością, modlitwą. Powiedzielibyśmy dzisiaj, czytając Ewangelię, obrzydliwość przed Panem. Tej obrzydliwości oczywiście czyniąc ją i nigdy nie widzieli, bo tak to zwykle bywa. I z jednej strony oczywiście nie ma nic złego, kiedy się po pospołu modlimy, wspólnotowo. To jest Boże Jane. Ale tekst nie o tym mówi. Tekst mówi o tym, że nie robimy nic duchowo na pokaz. Nie praktykujemy czegoś takiego, które jest tak intymne, tak relacyjne, tak związane z intymnością z Bogiem, aby ludzie nas za to chwalili, oceniali i chłopili. Czy takich nie mamy pokus? Bo ja mam, to i zakładam, że i wy macie, bo z tej samej materii żeśmy uczynieni. Ale musimy pilnować swojego serca, aby naszej pobożności nie wynosić w ten sposób. Bo to zrujnuje nasze duchowe, a później już pseudoduchowe życie. Zostanie tylko fasada, za którą nie ma nic. Ale gdy się modlicie, gdy się modlimy, znajdźmy miejsce, przestrzeń, czas, intymności z Panem. Bo ten tekst mówi o tym, nie mówi o modlitwie Kościoła, kiedy razem się mówi. Zupełnie inna sprawa. Znajdźmy takie miejsce, czy w pokoju, czy gdziekolwiek, czy w piwnicy, czy w łazience. Ja pamiętam odległe czasy, kiedy służyłem ojczyźnie przez zasadniczą zasadniczą służbę wojskową. Martin tutaj zajmujący moje miejsce się śmieje. I tam, ja się akurat w trakcie oddywania wojska i tam takim fantastycznym miejscem na modlitwę było WC. I to było miejsce, które było tym pokojem modlitewnym. Problem było taki, mam nadzieję, że nikogo nie zgorszę, że nam zdjęli wszystkie drzwi w w kabinach. I nie było jak zamknąć. Tu była ta trudność, więc mogłem się tam udać, ale drzwi już nie zamknąłem. Ale to było jedyne spokojne miejsce w jakimś tam czasie mojego życia, gdzie mogłem to robić. I teraz tu nie chodzi o miejsce. Tu nawet nie chodzi o czas. Tu nie chodzi o porę. ale to chodzi o to, że znajdujesz o to w sobie, tą chęć, to pragnienie, ten głód, że chcesz intymnie, ukradkiem, po cichu spotkać się z ojcem, z Bogiem. Tak, żeby nikt nie widział. Żeby nikt nie był tego świadkiem. Tak jak. Małżeństwo w swojej sypialni zamknięte na klucz, gdzie nikt trzeci prawa i praw żadnych. Co oni tam robią? Nie ma. A więc gdzieś przed Bogiem w ukryciu. I co tam się dzieje? No wiemy, co się tam nie powinno dziać. Bo tekst mówi, że wielomóstwo yy, nie jest tam priorytetem. Modląc się, nie bądźcie wielomówni jak pogania, oni myślą, że dlatego, że wiele mówią, będą wysłuchani. Wiecie, jeśli by tak było, to ja bym miał wszystko tak. Bo niestety, najtrudniejszym tekstem dla mnie w Nowym Testamencie, lub jednym z najtrudniejszych jest niech każdy będzie nieskory do mówienia, a skory do słuchania. To jest ten. Cały ci się z tym borykam. A jeszcze jest gorszy tekst dla mnie, bo mam taki. Już się go odłuczam, ale mam taki brzydki zwyczaj, że jak rozmawiam z kimś. To mi się wydaje, że on wie, co chce powiedzieć, i wejdę w słowo, i wiecie, przychodzi fantastyczna rzecz. przecież zawstydzenie, mojego chodziło o coś innego. Bo no, może między nami nie, bo się na tyle z że w większości trafię. I jest taki tekst, który kiedyś mi tutaj zacytował, że głupiec jest, kto odpowiada za nim, i Znacie, prawda? To są trudne teksty, a więc nie dla wielomówności jesteśmy wysłuchani. E, nam się czasem wydaje, e, przepraszam, Zacząłem 5:11, po 11, tak? Ktoś w ogóle śledzi? Czas? Tak? Czyli żeby 40 minut mówić, to tu nie mam skończyć? Za 20. Obliguję publicznie moją żonę, że jak będzie za 25, mam i pokazać w jakiś zawołanowany sposób, że mam skończyć. Czy mam się mieć ku końcu? Jest taka pokusa, że nam się wydaje, pan, że jak przychodzimy do Pana Boga, Panie Boże, ja mam takie problemy, a moje, a, moje, a mój chłop, a, a, a mój... Wiecie, problem goni problem. I godzina jest, żeby to wypowiedzieć. Bo ktoś sobie gdzieś przyjął taki paradygmat modlitwy, tak to nazwałem, czy, że jeśli się dużo modli, to Pan Bóg wysłuchał. A jak się będzie długo modlił, to Pan Bóg wysłucha. Pan Bóg nie wysłuchuje dla ilości słów. Tak uważam z tego tekstu. Uważam też, że Pan Bóg nie wysłuchuje dla długości modlitw. Choć dobrze się modlić czasem długo, a czasem krótko. Pan Bóg nie wysłuchuje dlatego, jak ktoś wygląda fizycznie. Bo gro z nas nigdy by nie było w niczym wysłuchaniu. Nie wiem, jak jest Boże poczucie estetyki. Ale Pan Bóg patrzy na serce. Patrzy w środek. I tu jest fantastyczna rzecz, która mnie zawsze dotyka i zawsze nie tylko przed świętami przenika. Wie ojciec Was, czego potrzebujecie przedtem, zanim go poprosicie. Nim w ogóle go będę o coś prosił, on wie, że tego nie mam. Albo że tego potrzebuję. Dlatego, że on jest cały czas zainteresowany moim życiem, czy się modlę, czy się nie modlę. A więc, kiedy przychodzę, to w zasadzie mógłbym powiedzieć tak. Panie Boże, wiesz czego mi potrzeba, no to jest, będę Cię teraz uwielbiał. To propozycja. Ja nie mówię, że tak się musi zawsze odbyć. Ale ostatnio odkryłem, na podstawie tego tekstu, z Ewangelii Mateusza, że mówię, Panie, wiesz czego mi potrzeba, a więc załatw mi to, czego mi potrzeba, a będę z Tobą spędzał czas. Myślicie, że nie, dost- nie, nie dostanę? Nie mówcie, to po My możecie myśleć, co chcecie. To albo się zdarza, albo się nie zdarzy. To tak naprawdę zależy. Ale wydaje mi się, że wcale nie jest powiedziane, że nie dostanę. Bo on wie jakie ma potrzeby przedtem, zanim tam wraz. I spędza z nim czas. I nie muszę... I nie muszę wiele mówić. mogę się w ogóle nie odzywać, mogę milczeć? mogę trochę powiedzieć. To nie musi tak być, jak mi się wydaje. I Jezus mówi, że funkcjonował wtedy pewien wzorzec, że trzeba się bardzo dużo modlić, żeby bóstwo wysłuchało. Pamiętasz jaką historię w Starym Testamencie, kiedy że na górze Karmel, na której tu górze, górze się Eli, Eliasz był? Karmel. Karmel. I tam byli prorocy Bala, pamiętacie? I żeby uruchomić swoje bóstwo, to oni się tam cieli nożami, aż krew po nich spływała, robili to bardzo długo. Pamiętacie w stosunku do ich czasu, ile Eliasz się pomodlił? Chwilę, te dwa zdania były. Oni nie uruchomili nic. Eliasz też nic nie uruchomił, bo po prostu Bóg że słucham modlitwy, zrobią posprzątane. A więc niewielomówność, Nie jakaś niesamowita forma, kwiety z modlitwy. Dobrze się pięknie modlić. Ale nie w pięknych słowach rzecz modlitwy. A więc intymnie, po cichu, w swoim pokoju nie w taki sposób. Wiecie, chciałem wam powiedzieć. Przepraszam, Macie, że jestem człowiekiem odbyty. I słowa. Tak bardzo się o was modlę. Tak jesteście wszyscy w moim sercu. Tyle czasu spędzam w wołaniu za wam. Jest niesamowite. Gdzie można wpaść w za. Pan Bóg do tego nie przyzna, nagroda została oddana. I trzecie narzędzie Wielkiego Postu, który dla tych, którzy uważają, kończyć za tydzień, a dla tych, którzy w ogóle nie wierzą w taki okres, po prostu trzeci tekst Bożego Słowa. Bo tak to dzisiaj przewrotnie chcę powiedzieć do wszystkich. A gdy się pościcie, a gdy pościcie, nie bądźcie smętnie go szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namaś głowę swoją i umyś, umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz ojciec twój, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Widzicie? już szósty dzień jestem przed Panem w poście. Zimno mi tak piownisko, że nie mam możliwości, żebym się zagiął. Ale przed Panem się zobowiązywałem. Jeszcze dwa dni wytrzymam przed Panem, bo jestem człowiekiem oddanym Panem. I choć moja żona mi po schodach pomogła tutaj wyjść, to jeszcze dwa dni mi zostało do tego postu. Zejść. Po Wyjść, bo wychodzimy Zejść mi pomoże, pomoże, pomoże wiecie to chyba nie o to chodzi a sytuacja arcyśmieszna się wydawała i arcynieżyciowa, ale przecież co robili twarzeusze czytali, że z zewnątrz się tak ubierali tak pokazywali że ludzie widzieli, że oni są w poście a pościli czy najbardziej gorliwi dwa razy w tygodniu na siedem dni No i trudno kogoś nie podziwiać. A Jezus mówi coś zupełnie innego. Jeśli pościsz, namasz głowę, umyj, ładnie, normalnie się zachowuj, ładnie się ubierz, bądź radosny, radosna. Nie jestem kobietą i nie maluję się, od razu wyjaśniam. Ale gdybym był kobietą i się malował, bo też jest wolność, niektóre kobiety się malują, niektóre nie malują, to w się po to wiem, się wtedy, gdybym był, umalował, ładnie ubrał. A dlaczego nie? Zwiesić łeb, jak si tobie. 58 rozdział Izajasza, jeżeli ktoś pamięta. Czy zwieszanie głowy, posypywanie się wolę i takie... taki teatr nazwiesz czymś miłym panu? pyta się Izajasz. Mówię, nie, to jest post, który mam podobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, tak że chleb podzielisz z głodnym i można, że biednych uzdolnych weźmiesz, że otworzysz się na Pana Boga, na Jego bliskość, na modlitwę, że coś w tobie pęknie z własnych potrzeb, egoizmu ograniczy, A więc kiedy pościmy, to nie pościmy jako budnicy, aby ludziom pokazać, że pościmy. Bo Bóg, trzeci raz, trzeci tekst, gdzie czytamy, Bóg, Ojciec, który widzi w, płaciu, w ukryciu, odpłaci Tobie. Ja chcę, i myślę, że to nie jest a wszyscy chcemy. My chcemy, żeby Bóg nam odpłacił. Dobrymi rzeczami, błogosławieństwem, chcę błogosławieństwa. Za rzeczy, które robię w ukryciu, a On to widzi i mi za to płaci. A więc trzy narzędzia tazywanego Wielkiego Postu przed tazywaną wielką, Wielkim Tygodniem dla tych, którzy to uznają i zwyczajnym tygodniem dla tych, którzy tego nie uznają, to dobrze w swoim życiu zauważać drugiego człowieka przez rozszerzone pojęcie, czym jest ją można. Wiele może usilny telefon sprawiedliwego. Modlitwa. A więc warto się modlić w cichości, w ukryciu, intymnie, że nikt nie widzi, nikt nie wie. I nie robić z tego halo. I warto pościć po cichu. I nie chwalić się tym, że nie wiadomo co się robi, nie wiadomo jak i nie wiadomo wtedy. Pięć minut jeszcze. Jest jeden wers który na końcu chciałbym, żeby nam to pospinał. A więc mamy ją, Jałmużno, skradzenia na górze, mamy modlitwę i mamy post. Jeden wers, czy tekst, wers ze Starego Testamentu, z historii, kiedy Dawid był ubierany za króla i człowiek, który chodził z Bogiem, Samuel, wiedząc, że poprzedni król był o głowę wyższy niż wszyscy inni faceci w Izraelu, czyli Saul. Przyzwyczaił się, że to tak wygląda i kiedy zobaczył jednego z braci Dawida, Eliaba, który był bardzo wysoki, pomyślał tak, zapewne ten jest pomazańcem pana. No bo do poprzedniego króla, analogia. Ale pan rzekł Samuela, nie patrz na jego wygląd, na jego wysoki wzrost. Nie uważał go za godnego. I uwaga, Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. My patrzymy, jak się ktoś modli. ale Patrzymy, jak się ktoś ubiera. Patrzymy, jak ktoś praktykuje swoją pobożność. Mimo odeń zauważamy takie rzeczy. Ale musimy się uczyć tego i myślę, że w kazaniu na górze to wybrzmiewa w słowach Jezusa, że to tylko są rzeczy zewnętrzne, które czasem są tylko, tylko wyłącznie pozorem. Albo formą właściwą dla Niego, dla Niego, dla Niej, a nie samym sednem, Nie substancją tego, nie treścią. Więc Jezus mówi, najważniejsze jest to, co w sercu. A więc innymi słowy, nie co robisz, ale dlaczego robisz. Nie jak się modlimy, ale dlaczego się modlimy. Nie jak dajemy ją różne, ale dlaczego ją dajemy. Nie jak pościmy, ale z jakich powodów pościmy. I w kontekście tego pierwszego Samuela 16:7, kończąc, wrócę do początku kazania. Nie ma ani większego znaczenia, czy uznajesz święta wielkanocne w sposób tradycyjny i z pompą, nie ma większego znaczenia, czy tego w ogóle nie uznajesz. Mówiąc, że każdy dzień jest jednakowy, bo Słowo Boże mówi, jeden robi różnicę dla dniów poszczególnych, dla świąt, drugi nie. Przestrzeni jest dla nas obu, gdybyśmy mieli tak stanąć. To nie ma większego znaczenia. Ale w tym okresie celebry dla niektórych, dla niektórych nie, dla nas w naszym zborze refleksji, piątkowego czytania tekstów o śmierci Pana Jezusa, co Pastor mówił, dla nas ma znaczenie wielkie, dlaczego to robimy, dlaczego coś chcemy poddać celebrze, dlaczego coś chcemy zauważyć, coś chcemy wykrzyczeć, nagłośnić, pokazać, bo Pan jest tym, który patrzy w nasze serca. I życzę sobie wam, w tym okresie przedświątecznym i na święta, i później, myślenia o jałmużnie, o modlitwie i o poście, w kontekście serca, naszych motywów. Myślenia o tym, co tutaj będziemy robić, lub gdzieś indziej ktoś inny będzie robił, w kontekście tego, że zewnętrzne, cóż zewnętrzne, ale serce przed Panem jest tym, które Bóg w każdym święcie, czy po świętach, czy przy świętami chce zobaczyć. W imieniu Jezusa Chrystusa tego nam życzę. Amen. Amen.
1: Dziękuję za to słowo. Haleluja. Jestem wdzięczny Bogu, że przypomina nam, że dla Niego liczy się pokora. Bardzo liczy się pokora. Że on pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Bo to, o czym pastor Tomasz dzisiaj mówił, to tak naprawdę kwestia takiej naszej pokory przed Bogiem w tym, co robimy. Wszyscy się tym w jakiś sposób, mniejsza, bo większy, zmagamy, bo kwestia pychy to jest coś, co wszystkim nam schwiera. Zapraszam grupę, zapraszam, żebyśmy mogli coś jeszcze na koniec zaśpiewać. Ale też taką do takiej refleksji bardzo zapraszam, żeby to słowo, które jest głoszone, naprawdę było bardzo ważne kazanie dzisiaj. I i sobie nagrałem nawet na telefonie fragmencik, będę chciał wrzucić na Facebook, zachęcić innych do wysłuchania, do oglądnięcia. Dlatego, że Bóg bardzo ceni, docenia to, co zostało tutaj właśnie też powiedziane, to, co czynimy z właściwych motywacji. Serca z miłości, z pokory. Nie dla poklasku, nie dla widoków. I taka też Pan chce, żeby była nasza rodzina. Hallelujah. Panie, pomóż nam, abyśmy mogli widzieć to w sobie mieć taki dystans do siebie mieć takie spojrzenie, z jednej strony samokrytyczne, a z drugiej strony Jego rozumienia, że nie mamy się porównywać z innymi, że to nie o to chodzi, że nie mamy niczego robić na pokaz, że to nie o to chodzi, że nie to, co zewnętrzne się liczy, ale serce. Ja dziękuję Ci, Panie, że dla Ciebie nie ma znaczenia, w jakim miejscu na przykład w służbie jesteśmy. Dla Ciebie ma znaczenie to, abyśmy byli tam, gdzie Ty chcesz, abyśmy byli i robili to, co Ty chcesz, abyśmy robili. A nie to, co ludzie chwalą, to, co ludzie widzą, to, co dla ludzi jest ważne i cenne. W dobie internetu, lajków i tego wszystkiego, Panie, pomóż nam, abyśmy mogli radować się topą, a nie popularnością. (śmiech) W jakikolwiek sposób. Dziękuję Ci, Panie, za to, że tego nas uczysz, to nam dzisiaj przypominasz życzę wam kochani pięknej, błogosławionej niedzieli dobrego czasu w tym tygodniu jakichś tam przygotowań do świąt jeżeli jeżeli będziecie się przygotowywać jakichś porządków, jeżeli będziecie robić a jeśli nie, to to życzę wam po prostu dobrego dobrego tygodnia z Panem tylko przypominam, że Mamy jeszcze sądeczaniny tutaj do wzięcia i jest chrześcijanin. Jeszcze trzy, stuki z tego, trzy, trzy sztuki z tego, co widzę, można jeszcze